0: Levanta e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé. CGCast começando para você de novo nesta manhã de domingo maravilhosa,
1: Mac, Paulo, tudo bom? Salve, Opa. salve. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo, bom dia para a gente.
2: Isso aí, saudações cavalarianas para você que voltou, que já é nosso ouvinte. E se é a tua primeira vez junto com o Clube dos Generais, puxa cadeira, senta aí que o programa hoje tá massa, tá bom, tá brilhante. Tá com espora, tá, tá com lança, tá gostoso, tá, tá, tá joinha, tá bem é, legalzinho.
1: É porque a cavalaria vai passar por cima de novo, né? Aí o Mac tá. <risos>
2: Aí eu fico empolgado, é, cara. Eu é, acho eu Fica excitadinho. Fica uh -huh.
0: doido. Fica doidão. <risos> oh, bom, hoje a gente vai conversar sobre a Batalha de Hastings, que aconteceu há 952 anos atrás. Amém. O que, que esses três malucos estão falando numa porra de uma batalha que aconteceu mil anos atrás? A Batalha de Hastings uh, na Inglaterra, que foi em outubro de 1066, entre o exército Franco Normando, né? Isso. Franco Normando ali do, do, do William II contra o rei Haroldo II. Mas antes da gente falar uh, sobre a Batalha de Hastings, Mac, Opa. fala aí os nossos pontos de contato, os nossos YouTubes, os nossos Twitters. Ah, manda... boa,
2: para quem quiser entrar em contato, acompanhar nossas atividades, a gente tem uma fanpage no Facebook e um grupo no Facebook também de inscrição aberta, então pode clicar lá e pedir entrada no grupo que a gente, é, é bem facinho, a gente aceita <risos> bastante gente aí. A <risos> gente tem ainda um perfil no Twitter, a gente tem um perfil no... Como é que é o nome daquele de mandar fotinho? No Instagram, tá? A gente tem o nosso site... Fotolog. Fotolog, é. A gente tem o nosso site clubedosgenerais.org, onde tem uh, nossos artigos, o Projeto Atena, com traduções de documentos, coisa que inclusive só tem no nosso site em português, porque foi a primeira tradução, é nossa mesmo. E a central, com todos os nossos podcasts, está ali também. Para quem nos acompanha, quer nos acompanhar de casa pela televisão, via YouTube, pode encontrar nossos podcasts e no seu agregador, no seu aplicativo favorito do celular, até no Spotify a gente já está. Então tá facinho de acompanhar a gente aí.
0: Muito bom. E aí se for pro YouTube, né, dá aquela likezinho, dá, clica lá na no sininho para acompanhar as nossas atualizações. Isso. Clica
2: no badalinho lá que é bom.
0: Isso. Normalmente uma vez por semana a gente tem um podcast novo, seja um CGcast que é um podcast um pouquinho mais longo, seja um PHM que é mais curtinho, pra falar de coisas mais rápidas.
2: Ah, é e... falando em YouTube, cara, deixa eu Diga. pedir desculpas ao vivo, aqui. Diga, porque peça! Porque teve um, peço desculpas pra, pra nossa audiência, pessoal que acompanha pelo YouTube, que eu atrasei um pouquinho o lançamento de alguns episódios, porque eu tive uns probleminhas de cunho técnico aqui, então saíram dois episódios sem ilustração no YouTube, só com o fundo fixo, pedindo desculpas, inclusive por causa dos problemas técnicos, mas o último já, já voltou ilustrado bonitinho, a gente vai tentar manter essa tendência aí para os próximos episódios, a não ser que passe aquele negócio que está que contaminando Tá todo mundo comentando aí sobre as restrições para as redes e daí se for o caso a gente ter que abortar a ilustração e ficar no nosso plano fixo mas a princípio vamos seguir ilustrando
0: muito bom, muito bom Mac uh... Vamos começar, vamos falar... Ô, ô Paulo, dá um backgroundzinho um... aí dessa batalha de Hastings. Eu sei que é um assunto, assim, gigantesco, se a gente for pegar tudo. É um negócio enorme, então vamos fazer um background curtinho, para a gente poder encaixar no podcast claro. sobre a batalha de Hastings.
1: Primeiramente, né, que o Ilha que viu o sangue escorrer, viu... Ô louco. <risos> ah, nós vamos, é, 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 você vai, como, como você falou, Bo, é, só para explicar a guerra de sucessão, explicar essa questão da, de sucessão do trono inglês, já era, a gente fica até o Réveillon. Então, mas é bem interessante depois quem quiser se aprofundar, que é como se fosse o início dessas questões dinásticas que duram, que dura até hoje na Inglaterra. Quer dizer, tem a monarquia e tal, mas começou já nessa época, mas flashback, no passado um pouquinho só para todos lembra lembrarem né de 55 depois de cristo até 410 a ilha foi fez parte do império romano né depois o império romano se dissolveu no século V. entre 450 depois de cristo e 600 começou as invasões germânicas na ilha com os anglos com os saxões e os jutes que na verdade esses três povos é que está escrito que está documentado mas na verdade foi uma migração em massa foi uma diáspora dos povos germânicos para a ilha, é, da ilha da Inglaterra. Isso Mas,
2: misturando com galeses, misturando com bretões, misturando com, com pictos, um monte de gente que já estava lá. Com pictos,
1: romanos. Celtas. Exatamente, exatamente. O pau já quebrava desde aquela época. A expansão uhum. anglo-saxã foi do século VI até o século VII. Então, eles invadiram, e era nessa época que nós tivemos o, o, o grande rei Arthur, eu não sei se vocês, vocês lembram, o reator, ele, ele, um semi-legendário, né? é, é, guerreiro cel... romano-bretão, e que, segundo as crônicas, é, ele segurou o, o, os exércitos germânicos ou os, os exércitos anglo-saxões por mais de 20 anos, é, impedindo eles de se penetrarem no centro da, da Inglaterra. Então ele foi um, um guerreiro legendário é, daquela época, mas depois teve as invasões vikings no século VIII. Os vikings na Inglaterra duraram dos, de 800 até 914. Teve muitos dinamarqueses que invadiram também a Inglaterra. Virou um samba danado. Mas aí nós vamos pular até 978 a 1016, porque senão aí não dá. Aí tem muita coisa para falar. <risos> não dá? Não, né? Muita
0: coisa. Vamos é, lá. Vamos lá. De 900... porque a batalha, vamos só colocar uma coisa que eu acho que precisa ser colocada a batalha de Hastings, ela está colocada dentro de um, de, um, de um contexto de sucessão real na Inglaterra isso, então a gente vai chegar até lá isso, exatamente,
1: por isso que a gente tem que como a gente vai explicar a batalha tem que ir... o contexto é falando dos reis quem lutava para a sucessão até nós chegarmos é, na batalha em si mas o que, que acontece de 978 até 1016 é, quem... o rei da Inglaterra era Athelred que em inglês é unready, mas muita gente fala que é, é, em vez de ser despreparado ou mal aconselhado, era o bom aconselhado, mas Ué. aí é, é coisa da língua anglo-saxã naquela época, eu já vi duas versões, que é o mal o despreparado e o bem aconselhado, então vai saber aí qual que é enfim é, ele, o Waterhead ele sofreu muito com as invasões dinamarquesas, em mil e... Em 1013, ele sofreu a invasão do Sven Forkbeard, que é o barba de garfo, né? E o filho dele, Knut, que em português é Canuto. E Athelred fugiu para a Normandia e tentou uma invasão da Normandia, tentou uma invasão da ilha inglesa para tentar reclamar o trono de volta. Ele não conseguiu, foi fracassar e acabou morrendo em Londres. Em 1016, nós temos, então, a guerra do Svendia morrido, a guerra de Canuto contra Edmund. Edmund era filho de Athered, Edmund Ironside. Então, você pode ver que nessa época aí era brigas ginásticas dos anglo-saxões, vikings e normandos no rabo, querendo também o trono. Ah, com certeza. Exatamente. Lembrando
2: que, que, a, Normandia, ah, lembrando que a Normandia foi um estilhaço de invasão nórdica. Exatamente. Ah, depois do, do assédio de Paris, o Carlos, o Simples, comprou o pessoal, né? pagou para parar de invadir ali o, o centro da, Porque da não Franca.
1: Aguentava, não aguentava
2: Isso. defender. Deram ali o, o condado de Juan, que depois virou ducado da Normandia. Então, nórdicos cristianizados que adotaram, vamos colocar aspas todas aqui, a civilização da Franca e somaram isso com aquele ímpeto guerreiro nórdico, então isso daí era mais ou menos a Normandia, era quase nórdicos cristãos, com um passo para chegar nas ilhas inglesas, então servia de ponto de encontro para todo mundo ali na hora do, do pega.
1: Para quem quiser é, é, se situar também, quem assistiu, a, quem assiste, né, que saiu agora a quinta temporada, se eu não me engano, Vikings, é... Acho que na quarta ou na terceira temporada, na terceira eu acho que eles invadiram Paris, mas na quarta temporada tem um rolo que foi para invadir a França. Então, meio que na historiografia é ele, gente. Que depois virou a Normandia e depois uhum, uhum. O, o William, duque da Normandia, que derrotou o Rearou. Mas, é, voltando, né, em 1013 teve essas invasões dinamarquesas e Edmundo seguindo o, 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 o legado do pai, Athered, fez diversas batalhas contra o Canuto, ou o rei Knut, mas perdeu. Perdeu e acabou que ele fez um acordo com o rei Knut, que o Knut do Tamisa para cima governava, e do Tamisa para baixo o Edmund Ironside governava. Só que aí o Edmund morreu, e os anglo-saxões daquela época, para evitar mais... Batalhas e guerras resolveram aceitar o Knut como rei da Inglaterra. Vai lembrar que o Knut era dinamarquês, mas essa, é, essa mistura entre dinamarqueses, noruegueses, é, é, normandos, anglo-saxões, povos germânicos naquela época era normal. Então a ilha ela foi ela sempre entrou em guerra por entre esses povos e. A migração e a troca cultural naquela época era muito forte entre eles. Então, para vocês verem Tudo o rei aquele trabalho
2: para unificar a Inglaterra do, do Alfredo até o neto do Alfredo, para depois me aparecer um rei dinamarquês. Exato. Meu Deus.
1: Mas olha que interessante, dizem que o período do Rei Knut, que ele ele governou, que ele governou até 1035, foi um dos períodos de foi um período de paz na ilha. Pelo menos isso, né? É, então. foi, mas, realmente, era um rei dinamarquês. <risos> Enfim, nós, é, indo mais à frente, só para a gente se situar uma coisa também. Qual que era a relação da Normandia com, o, 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 com no caso, o rei Aterred e depois com os filhos dele e tal, com o, que, ah, com o que sucedeu depois? É, Athered II, com, ele tinha o objetivo de negar refúgio às embarcações escandinavas, né, vikings no litoral da Normandia acabou acabou se casando com a Emma que era irmã do bisneto de Rolo, fundador do, oh. do da Normandia, oh. não, da Normandia. Aí ele acabou se casando e isso naquela época era muito comum para vocês fazer aliados acabavam se casando, caso filho, tal. Então essa proximidade com a Normandia era muito forte. Então, gente, em 1035. Kilu morreu, foi sucedido pelo filho Haroldo I. Esse é outro Haroldo, que é o Haroldo Pé de Lebre. <risos> filho de. Essa,
0: essa...
1: Eu não sei, cara. É uma loucura. É, até o Ed. Só pra você ter noção, o Edward, que, de, que vem depois, era o, o confessor. Porque era um cara religioso pra caramba. Entendeu? Tá, ah, isso faz sentido. É. é. Sempre tem um, um. Ó, Edmund Ironside que é visão de ferro, sei lá, lado de... Então, é uns nomes muito loucos. O Blindado? O Blindado, sei lá. É... Enfim, vem uns nomes muito loucos. Olha, o Sven é o cara da barba de garfo. Ah, os caras eram bem inteligentes naquela época, então bem louco também. Mas enfim, <risos> em 1035, Haroldo I sucedeu, que ele era filho do Rei Knut. Em 1040, Harold I, ele morreu e acabou sendo sucedido por Hartacanuto, ou Hartaknut, que era, que foi eleito é, pelo Conselho dos Comuns, que naquela época chamava de Whitton, e hoje tem a Casa dos Comuns, que é a Lower House, na Inglaterra. Esse Hartaknut, ele não tinha filho. E já velho, convidou seu meio-irmão, que era o Edward, que estava no exílio na né, Normandia, para voltar para a Inglaterra. Isso, Edward entendeu como um convite à sucessão. Claro. Então, quando é, o Hartak morreu, o, o Ethan acabou o, elegendo Edward como rei da Inglaterra. Isso em 1042. Então, ele é, governou a Inglaterra de 1042 até 1066. Isso foi a época como Edward. O confessor, ele era, passou muito tempo na Normandia, então quando ele, ele, quando ele foi para a Inglaterra, já tinha uma facção pró-normanda muito forte, contra uma, 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 uma facção anglo-saxã, e ele acabou levando muita, muita influência é, da Normandia para a Inglaterra, como clérigos, padres, staff, é, pessoas que o aconselhavam, então aumentou ainda mais essa cultura, então essas duas, essas duas facções brigavam entre si e já vem Edward com essa influência normanda na Inglaterra. Agora, onde que entra o William, o duque da Normandia, nessa história? Tem várias versões. Como que ele foi aparecer? Dizem que ele fez, é, é, Edward pediu para ele prometer que seria um aliado e que iria suceder ele em caso de morte, isso em 1051 isso uhum. é o primeiro essa é a primeira versão a segunda versão fala que o que Haroldo, que era tenente de Ed Edward, Eduardo Eduardo quem é portuguesado aí esse cara foi enviado pelo rei Eduardo ele era o segundo cara mais rico e poderoso da Inglaterra foi enviado à Normandia para pegar o, 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 uma prova de lealdade de do, do o, o, o duque da Normandia né o William com o Eduardo. Outra versão, dizem que Haroldo, que era Earl de Wessex, é, naufragou na costa da Normandia e com isso ele foi aprisionado, William salvou ele e fez ele prometer que apoiaria numa sucessão do trono inglês.
2: Com, com o detalhe complicador que o Eduardo era primo do, do Guilherme. Isso. Então, então ainda tinha esse laço familiar de um
1: corpo. Exatamente. Isso na hora de, do povo reclamar o trono, todo mundo põe na balança. Por isso que foi uma bagunça danada. Então, William, o bastardo, que depois virou William o Conquistador, que, depois virou, que era o duque da Normandia, e depois virou William o Grande, acabou tendo essas três versões que deu motivo para ele reclamar o trono inglês. O uhum. que, que acontece? Eduardo morreu em 6 de janeiro de 1066. Ele não deixou filhos, não era casado. O que aconteceu? O Ethan acabou... O, a, 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 o Conselho dos Comuns acabou elegendo o Haroldo, que é o Haroldo Godwin, esse que... Haroldo de, Earl de Wessex, como... O Conde. O, o Conde, né? O Conde de, de Wessex como rei da Inglaterra. Pois bem, William ficou puto da vida e falou, porra nenhuma. Eu vou juntar um exército e o trono da Inglaterra é meu. Então... As hostilidades começaram. Essa coroação levou, levantou, é, levou William, né? A coroação do Conde Haroldo levou William a levantar um exército. Só que nesse interim, Tostig, irmão do Haroldo, ele foi, ele comanda, ele era ele governava, ele era um warlord da Northumbria, que era Northumbria ou então Northumbria, Northumbria no norte da Inglaterra. Os Olha, condes, nessa época de
2: Natal aí, vê essas relações familiares, fica de olho nos parentes. Fica, então. fica, porque furo o é. olho que é uma beleza.
1: <risos> Brincadeira ele, aí, pessoal, ele mas. Né?
2: mantém a vigilância. É,
1: ele acabou numa rebelião, ele acabou sendo expelido da Inglaterra, então ele voltou e foi reclamar o trono lá na Northumbria. Ele, foi, ele se juntou a Harald Ardrada, que era o rei da Inglaterra, que era outro que também queria o trono inglês. Olha para vocês verem. Então da Noruega. Isso da Noruega, porque as uhum. relações naquela época eram muito muito próximas. Então, Knut, por exemplo, Knut era rei da Inglaterra, da Dinamarca e da Noruega junto. Uhum. Então isso mostra como a, a, as relações eram bem próximas. Então é, o, isso...
2: o Adrada ele foi, ele tinha um retrospecto militar pesado. Ele chegou a ser é, um dos líderes da guarda varangiana no, no Império Bizantino. Isso,
1: para ver o alcance que, que, o, que
2: o sujeito tinha.
1: A, a, a experiência militar do caboclo era, era danada. Mas o que, que acontece? Nesse interino que, quando Haroldo entrou no poder, ele começou a repelir as incursões nórdicas. De repente, chegou Harald Hardrada com Toste, irmão de Haroldo, para reclamar o trono. Eles derrotaram os barões do norte da Inglaterra na batalha de Gate e, e... Mas eles estavam, eles estavam aliados ao conde de
0: Essex, né? ao Haroldo. Quem? Não. não, não estavam, não estavam. Mas era irmão dele.
1: Era irmão. Ah, é o, é o rasteira, isso É o é de é isso. É, é dif... Gente, é muito difícil. Você pe... é, é, é como se fosse um, um, um vaso que quebrasse, você tentasse, é um, é um quebra-cabeças. Mas, para vocês verem, a guerra de sucessão era tão brutal que era irmão lutando contra irmão. Entendeu? E,
2: e vamos botar mais um complicadorzinho mental aqui. Se os cachorros me deixarem aqui do lado. A, a Inglaterra nesse período, apesar de ter toda essa a, a sucessão anglo-saxã e com pitadas, e principalmente com essas pitadas uh, escandinavas, estava mais próxima de ser parte da grande Escandinávia, que pegava aí, na época, uh, as regiões da Suécia, Dinamarca, Noruega, Islândia, um pedaço da Groenlândia. E numa época, até a, o território chamado de Vinland, um pedaço do Canadá, hoje em dia, do que uh, ter uma representatividade como parte da, da Europa, Europa si, Cristã. Né, continental. É, então, é. nesse jogo, né, nessa disputa também estava em jogo. A Inglaterra pertence culturalmente a quem? A Europa ou a Grande Escandinávia? Tudo isso estava no, no bolo. Então, essa sucessão de trono do Guilherme atravessando o canal para tentar segurar o trono que a princípio era dele, tendo em paralelo o Adrada e o irmão lá, o, como é que é o nome? O Tostig? Tostig. T todo mundo partindo para cima do Haroldo, é né? um, um isso mostra, ponto né? de inflexão bem complicado para a história da Inglaterra.
1: Exatamente, e, e, e por isso que Hastings é, 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 é... Muitos historiadores entendem como o dia mais importante da Inglaterra, né, é não, é, é, exatamente é, porque é, é, foi a partir daí que a Inglaterra se uniu realmente então porque antes era, olha, olha, olha quantas pessoas que reclamavam o trono irmão, um, um irmão que, o, o irmão que um era, é normando o outro era rei do sul da Inglaterra enfim, olha é, bicho pegou mas só a gente seguindo, gente dia 20 de setembro batalha de Fulford Gate Aralda Hardrada e Tostig derrotam os Barões do Norte, e nesse interim, Haroldo junto ao Exército, né? Haroldo I junto ao Exército foi de encontro a esses é, 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 rebeldes, vamos dizer assim, mas na verdade eram os reclamantes do trono também. Ele, em cinco dias ele marchou é, até a região de Stamford Bridge, que é perto de York, em Yorkshire. Então, Ocorreu a batalha de Stamford Bridge, que o rei Haroldo derrotou Harold Hardrada e Tostig. Foi uma batalha sangrenta que durou várias horas e a, até as forças norueguesas recuarem. E uma prova de que a batalha foi sangrenta das 300 embarcações é, vikings ou norueguesas que invadiram o norte inglês ali pelo estuário ali da cidade de Hull, que chegaram, apenas 24 voltaram. Aí Caramba. vocês já dá para ver, ambos Tostig... E Aralda Hardrada morreram em batalha. Isso mostra como Haroldo, que reclamou o trono, foi eleito pelo Ita, ele era um ótimo general. E isso todo hum. mundo fala, ele era um ótimo general mesmo. Ele tinha aquele. É, como se diz? Aquela, aquela capacidade de juntar as massas naquela época. Então, quando ele, ele desceu de Stamford Bridge, que o William já tinha invadido, que William, William, o Duque da Normandia invadiu a ilha dia 28 para reclamar o trono, sabendo que Tostig e Aralda Hardrada iriam entrar em confronto com Haroldo primeiro, e ele falou assim deixa eles se matarem depois eu vou, vou aí ele desembarcou no vou sul pegar, vou pegar, vou pegar quem, quem for sair exatamente, né? quem, sobrar, sair quem sobrar dessa eu pego então ele é, desembarcou no sul da Inglaterra fez um, um, um perímetro defensivo e ficou perto das embarcações dele. Porque qualquer coisa... E até ele falou, eu vou devastar por aqui a região de Wessex e a região de Kent que eu vou chamar o Haroldo para cá porque eu, se eu precisar de batalha eu quero dar batalha aqui onde eu tô perto do meu apoio logístico. Então ele invadiu né, a Inglaterra no, no, no final de setembro. Agora só um porém, gente. Antes da gente falar da batalha. A Inglaterra naquela época como o Mac tinha falado, era o último bastião da infantaria contra os cavaleiros montados, cavaleiros de armaduras. Né? O, o, o isolamento da ilha permitiu que os moradores se apegassem ao velho modo de guerra, da, da época das invasões anglo-saxãs, anglo dos irmãos Engues e Horsa, que invadiram a ilha no século VI. Então era espada ou lança, com o um escudo né, em forma de, um, de uma pipa, e que foi introduzido pelo machado, um machado de, machado de guerra, às vezes de uma lâmina ou de duas lâminas, né? lâminas ou dois lados, e foi introduzido pelos vikings. Em contraste, os normandos já eram dos melhores cavaleiros da Europa. Então, Hastings foi o um encontro de infantaria com cavalaria, um dos maiores encontros da, da era medieval, entre cavalaria ar, com armadura, né? que em inglês, aquela, se você fosse traduzir, era cavalaria blindada, mas. Não dá pra chamar isso, pô. Contra infantaria. É isso então aí? a gente tem que falar esse clash aí de... Diferentes formas de se fazer guerra que nós vamos citar agora também o que aconteceu na batalha. Posso Mas... se
2: estender um pouquinho do, do, dos cavaleiros normandos aqui? Por favor, por favor. Vou fazer uma parte rapidinho. É, imagine um, um escandinavo em fúria, né? Com as técnicas e os equipamentos da, da França, na época. Então você vê um cara com... Pelo menos uma cota de malha boa, às vezes armadura completa. Uma espada larga, lança e machado. O que diferencia aí essa cavalaria normanda é justamente a lança. Então a lança é a arma que define o cavaleiro no campo de batalha. A lança inicialmente era usada como dardo, tanto para perfuração quanto para arremesso. Então era uma lança mais fina, mais slim, modelo mais slim que se desenvolveu com o tempo e com a melhoria das técnicas de equitação, técnicas e equipamentos, não só o estribo, mas sela mais apropriada e comando do, do equino, para lanças mais pesadas, com contrapeso e com aquela clássica empunhadura que a gente costuma ver em filme, pelo sovaco, né, com o braço abaixado, a lança encaixada dentro do corpo e o, o, o braço, para poder dar um impacto, e não só o impacto, o, às vezes o impacto e o giro com o cavalo. Então não só a carga frontal era uma tática bem utilizada, quanto também a manobra para desmontar e para derrubar outros cavaleiros ou abrir brechas em formações fechadas de infantaria. O escudo evoluiu de um escudo redondo clássico para um escudo em forma de gota. Aí um lançamento de uma tendência militar fashion que, para a época... Uh, permitiu a, permitia a esses cavaleiros proteger as pernas deles com mais facilidade enquanto ainda estivessem montados. Tá? Isso evolui culturalmente, aí a gente vai extrapolar um pouquinho a questão militar, para o desenvolvimento de práticas cavaleirescas. Então, a, dando exemplo do adubamento ou da investidura, que era o ritual, uh, na qual, no qual o nobre, normalmente o nobre, era feito o cavaleiro, era o ato de fazer-se cavaleiro. É uma prática que não foi inventada pelos normandos, ela remonta à antiguidade germânica, mas ela foi revalidada e reestilizada, vamos dizer assim, nessa época. E isso significava para o combatente uma, uma elevação de status guerreiro social ou, mais normalmente, uma confirmação da sua nobreza. Então, diferenciava o pessoal mais sem recurso, que normalmente ia para infantaria, com pouco de sorte e habilidade, uh, tornava-se arqueiro, de um nobre que tinha acesso à condição de cavalaria. Além disso, também culturalmente, ou a valorização da proeza, da honra e do exemplo. Então, a busca por ideais de comportamento, busca de feitos notáveis, busca por reputação, que gerou o efeito colateral de várias pequenas guerrinhas entre nobres, entre príncipes, disputas locais, para a autoafirmação de cada um. Então, alguém que tinha reputação de batalha, não interessa contra quem, uh, tinha status diferenciado num conselho de guerra. E, por fim, depois da, da fase mais clássica da cavalaria francesa, e depois da introdução da cavalaria justamente pelo Guilherme, na, de, desse modelo de cavalaria pelo Guilherme na Inglaterra, os jogos de cavalarias justas que até hoje existem na Europa, associações de justas para reviver e voltar à prática esse treinamento e essa celebração do passado como ideal de cavalaria.
1: famosa cheboshé, Pro... não é? É ah, isso aí, é isso aí. O código do cavaleiro. Muita influência da igreja católica também, né? De Sim, aquilo que... Você era é, 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 é aquele cavaleiro que escolhia seu oponente no campo de batalha e o objetivo não era matá-lo, mas sim derrubá-lo do cavalo e pegá-lo, sequestrar ele por uma quantia. Então essa era a forma justa, o justa era, era a forma ética de se fazer guerra naquela época.
2: Exatamente, então porque é, independente da rivalidade entre as nações, havia um código de conduta de nobreza, de respeito mútuo entre grande, cavaleiros. Muito grande. Então você é de outro, outra nação, ok, mas você também é um cavaleiro, então isso nos iguala.
1: Você é um nobre, um você é um aristocrata, exato, então você exato. deveria agir como. Era é isso exato, que tem... funcionava naquela época. Eu é... chego a ficar arrepiado falando isso. Olha só, o não vai cair tão um, um pingo aí de lago. <risos> mas Ele vai ter, vai vazar vai vazar
0: testosterona é... nos olhos dele. Mas Maria.
1: voltando, gente, ao... Por favor. Ah, nós falamos nós falamos essa diferença né no caso da cavalaria em diferença com a infantaria que
0: é porque na verdade essa a gente tem que a gente está falando aí desse embate cavalaria infantaria é porque o Haroldo não tinha cavalaria não tinha não tinha e
1: a cavalaria yeah. que ele tinha era de transporte e e, e e logística isso
0: ele não tinha uma cavalaria armada né homens montados para batalha ah, exatamente é isso era... que aí e, 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 e Guilherme tinha
1: tinha. O, 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 no caso, o, o William, né? O rei da. O, o rei da Normandia, ele teve, se eu não me engano, 12 mil é, 20, mil, 20 mil soldados de infantaria e 12 mil cavaleiros. Oh. Agora, você, aí você pega o, 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 as forças. Do, do, do Haroldo, que eram 9 mil homens e 3 mil House Calls que era como se fosse um, um bodyguard um, um, uma força de infantaria que remontava aos reis de origem escandinava na Inglaterra então só essa cavalaria já dava conta mas o que aconteceu na batalha foi bem interessante porque, primeiro só pra gente dar um contexto é, Haroldo foi vitorioso na batalha de Stamford Bridge em 25 de setembro já sabia da, da ameaça do Duque da Normandia, William, e cobriu 200 milhas de York para Londres em menos de cinco dias. Então, dia Beleza
2: seis... para infantaria. Olha mesmo. aí, do,
1: do dia 6 ao dia <risos> 11 de outubro. E quase ele... que veio correndo. Não, praticamente. Aí, e foi juntando tropas pelo caminho, porque ele teve baixas na Batalha de Stamford Bridge e ele deixou a batalha para pegar outra lá no sul. Por isso que muita gente, em vez de citar a Batalha de Hastings, Cita o ano de 1066, como. É, quando vai contar a história, que a conclusão é a batalha. Porque são essas batalhas que foram em tão pouco tempo que às vezes eles juntam até em uma batalha só. E citam um ano inteiro. Mas isso prova também o, o valor da, das tropas e, e dos soldados, das forças do rei Haroldo. Né? Que eram bem disciplinadas. Então ele ele dispôs as forças dele numa situação de, de defesa, num círculo, num cume, a oito quilômetros de Hastings, e a, as forças deles eram basicamente compostas de infantaria. A parte montada das forças dele desmontou para fazer o shield wall, que era para fazer a, 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 o sistema defensivo, enquanto que os normandos tinham como disposição uma linha de arqueiros, a primeira, a segunda de infantaria e a terceira de cavalaria. Então, quem começou a batalha? Quem começou a batalha foi o duque da Normandia com os arqueiros, como sempre, né? Só que com os certeza. arqueiros... não Vou, tavam... vou
2: dar um, um fatorzinho mais curioso aqui para o nosso ouvinte. Ali na frente da, da colina de Senlac, onde foi a, a feita a shield wall ali, um pouquinho adiante tinha um atoleiro, que impedia um pouco a manobra da cavalaria normanda. Enquanto a coisa estava acontecendo e as forças estavam sendo montadas, o Guilherme resolveu passar pelo atoleiro, por uma passagenzinha estreita de terra firme, e montar. A... Bati no microfone. Uhum. E montar o seu sistema de defesa depois do atoleiro. Esse depois do atoleiro colocava um, uma força com, é, de frente para outra numa distância de cerca de 200 metros. O Haroldo poderia ter atacado a movimentação do Guilherme durante esse trânsito e provavelmente teria acabado com, a, com o sistema de ataque normando, porque a cavalaria não ia ter man, é, área de manobra. Por que, que ele não fez isso? Permanece um mistério e a história inglesa agradece, mas ele não fez. Ele esperou o Guilherme montar todo o sistema.
1: Olha que interessante. E ele, hum. ele ainda escolheu o local da batalha. Pois é. Ele escolheu o local da batalha. Mas, gente o Duque da Normandia, né, Guilherme, que eu, eu, tô, eu já citei como William, William é o um nome em inglês, viu gente? Guilherme é o um nome em português, só lembrando aí o nosso ouvinte. Isso então, aí. Guilherme, William, Duque da Normandia, né, Ele já no início da batalha já ordenou suas tropas para os arqueiros para tentar, é, tentar colapsar a Shield Wall, que era o perímetro defensivo do rei Haroldo. O que que acontece? Eles estavam dispostos de uma maneira tão firme que não não tinha jeito de quebrar essa é, 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 esse sistema defensivo o que que o duque da normandia fez mandou a infantaria a infantaria foi para cima da shield wall come acima subiu entrou em contato com a shield wall e o que que acontece a ala direita da infantaria uh, uh, da shield wall ou oh, perdão a ala esquerda dos normandos começou a recuar e o que, que acontece? A Shield Wall acabou que muita gente saiu para perseguir essa ala esquerda que estava recuando. Os cavaleiros viram aquilo, pegaram todo mundo em campo aberto e mataram. Aí o Duque da Normandia percebeu, Guilherme percebeu que, poxa, meus cavaleiros, ele, ele já viu uma um vantagem ali. Se eu conseguir trazer eles para o campo aberto, eles são meus. Então o que, que ele fez? Ele tentou por mais uma vez mandar a infantaria atacar a Shield Wall para depois recuar. Quando ele recuou, os anglo-saxões caíram de novo na, na armadilha e perseguiram. E nisso, mais um tanto, caiu para os cavaleiros, em campo aberto. William, William Guilherme, percebendo isso, pegou a, a sua cavalaria com armadura e foi para cima do shield wall. Só que ele não conseguiu de forma alguma quebrar shield wall. E os machados de batalha dos anglo-saxões estavam, pelo menos nesse dia, estavam bem afiados, cortando perna, braço, cabeça, o que via pela frente. <risos> tava é um tava, sistema o, de
2: defesa bem tava, montadinho, e, e, fica, e, fica
1: difícil. E tanto Montrose como o como Fuller, todos, Oman, Charles, Charles Oman fala que o machado nesse dia, o machado anglo-saxão, picou. Quebrou geral a, a, a infantaria normanda a ponto de provar que a infantaria inglesa era mais, é, 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 como se diz, resiliente e, e, e melhor no campo de batalha do que a infantaria francesa. Então, é, o duque da Normandia percebeu isso, fez eles perseguirem de novo, caíram na armadilha, mas mesmo assim, os ataques de cavalaria subsequentes até o final do dia não surtiram muito efeito. A shield wall ficou firme. A muralha de escudos. Só que o que, que aconteceu? Em meio à batalha, uma flechada qualquer que um arqueiro normando, lá do, do final do vale, lá soltou lá embaixo, é, disparou, atingiu pensa, o olho do pensa rei. Pensa
2: aquele swordfish que acertou o leme do Bismarck.
1: Exatamente. É aquela mais despreparada que não sabe de onde que veio, de repente pegou no olho do rei Haroldo, matou o rei Haroldo. Isso acabou levando um colapso da Shield Wall. Sem o líder, eles, eles acabam é, 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 se dispersando, eles perdem o um ímpeto. Um exemplo que na batalha, no começo da batalha, aconteceu um rumor de que o, 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 o Guilherme, o William da Normandia, morreu. O que, que ele fez? Tirou o capacete dele e começou a galopar em frente das tropas para mostrar que não, eu tô vivo, vem é, é, juntando as tropas para atacarem novamente. O que aconteceu? É, precisava
2: eu... ter Corones para fazer isso no meio da batalha? É, tem que
1: ter, no meio, no, no meio do pau quebrando, e ele fez mais porque ele fez na hora que a, a tropa estava recuando pela primeira vez, o flanco esquerdo dele.
2: Que isso. Então, é,
1: isso. é pra, tipo, juntar e, e voltar a, 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 ao plano, né? É muita, plan. <risos> gente, é muita cavalaria, meu caro ouvinte, é muita cavalaria. <risos> tipo, o inglês era o famoso, se fosse falar em inglês, é... Keep your shit together, né? Tipo, porra, fica junto aí, irmão. Não uhum. fazer essa porra não, volta aí. Gente, a muralha de escudos colapsou. Quando o rei Haroldo morreu, as investidas da cavalaria quebraram a muralha de escudos e até o final, do, no final da noite, a cavalaria normanda estava apenas perseguindo os remanescentes do exército do Haroldo I. Haroldo I foi um general do cacete, ele provou no campo de batalha que ele era, ele derrotou o Tostig e as forças nor norueguesas do Haralda Hardrada em Stamford Bridge e foi pro sul, protegeu o sul proteger o flanco sul da, da ilha contra é, William de no of Normandy ou Guilherme da Normandia só que aí ele pereceu porque a cavalaria que antes não tinha não, a, essa forma de batalha não era tão conhecida na ilha, acabou ganhando o uhum. dia e ela Ainda reinou no campo de batalha essa combinação entre cavalaria é, de armadura e arqueiros de armadura também. Essa combinação durou por muitos anos na Europa. E esse foi o. a, a primeira vez que eles fizeram um trabalho perfeito contra uma força de infantaria que não.
2: A princípio não, não, não tinha como desmontar,
1: né? Não tinha. É. Aí acaba hum. que a infantaria mesmo acabou se, se confinando apenas na Escandinávia e nos Balcãs. No resto da, Euro, da Europa, no na, já falando nas consequências da batalha, né, no que aconteceu depois, o resto da Europa toda virou o um, 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 os exércitos como aquele men-at-arms, que era o homem de armas, né, que era aquele cavaleiro hum. com, com armadura, tudo aquele, o o cavalo também, todo cheio de armaduras foi aquela época romântica da Europa, né, que eles falam.
2: Ah, era de ouro da cavalaria.
1: E é isso nisso aí, aí o Duque da Normandia, os normandos conquistam a Inglaterra, aí aí vai até o século 12, até os isso aí era a dinastia normanda, né? Até o décimo, o, o século 12 com os plantagenês. plantagenês eu não sei, é Plantagenês, nome. Até chegar a monarquia que ele tá hoje. Mas esse, gente, foi, é considerado o, 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 o ano mais importante da história da Inglaterra e poucos sabem que no começo do ano passou um cometa que está na, tapeça, na, na tapeçaria de Bahia, que a batalha é contada em, em, em tapetes, nessa tapeçaria. Isso é bem interessante para o ouvinte que quiser pesquisar. Mostra, vai mostrando muito, muita coisa, armadura... As armas ah, eu acho como eram.
2: boa parte desse bordado está disponível para ver online. Online,
1: pode acessar que tem. É.
2: E eu vi esses tempos atrás, tem que ver se eu acho o link, que é um negócio bem divertidinho para o ouvinte que estiver interessado. Tem um, um site que faz montagem de histórias com o padrão de desenho da, dessa tapeçaria de Bahia. Então você pode montar a sua própria história com, usando os soldados, os cavaleiros e os... Os elementos da tapeçaria.
1: É muito interessante. Vou ver parte, se eu acho isso para deixar online. Tem, tem uma parte da tapeçaria que está bordada quando o, o, o Guilherme recebeu a notícia de que ele tinha. É, é, que o Haroldo tinha sido coroado da Inglaterra. E mostra ele puto.
0: Na <risos> tapeçaria.
1: Mostra ele puto. E outra coisa também: no começo, mostra na tapeçaria, no começo do ano, eles bordaram, passou um cometa, no, no começo de, de 1066, que era o cometa Halley. Oh. que tem até na, na, na tapeçaria. E, mu, e naquela época, quando passava cometas, assim, essas coisas quando aconteciam, eram sinônimos de tempos difíceis que iam vir. E olha para vocês verem. Ah, tá 16... certo? Estava errado? Não cara. é à toa... Tá. É toa que 1066, como, como eu citei, muitos autores citam é, é, os livros, começa com 1066, não é a Batalha de Hastings, mas 1066, uhum. porque são essas três batalhas que... É, é, moldaram a Inglaterra né? e, e depois começou a monarquia e a unidade da ilha então é bem interessante a história quem quiser se aprofundar tem até o um livro da Osprey é muito bom para quem Sim. quiser se aprofundar na, 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 na história de Hastings e na história de 1066
2: é, isso foi tão, e tão a importante cavalaria... e que, que puxando também mais um fiozinho aqui Começou a época de, das grandes fortificações e torres de pedra na Inglaterra, substituindo a, a, as paliçadas e fortificações tradicionais de madeira. Então até a, a parte central da Torre de Londres, ali a Torre Branca, foi levantada por ordem do, do Guilherme, assim como diversos pontos fortes por todo o reino, não só como forma de defesa, mas como forma de ter um lugar seguro para recuar no caso de uma evasão e a partir dali poder lançar um contra-ataque.
1: É um aquela defesa em profundidade, né? Isso. O que esse acontece? Sistema de defesa
2: em, em profundidade saiu daí. Só para ah, fora pode... língua aristocracia cultura então to, toda a nobreza ligada ao Haroldo saiu foi retirada né delicadamente dos seus lugares mas as autoridades locais os xerifes foram mantidos porque o Guilherme sabia que assim seria mais fácil de controlar uh, o novo reino. No início, o governo dele foi tido como uma coisa negativa, foi o jugo normando na Inglaterra, mas depois a coisa foi absorvida e vida que segue. Logo depois da batalha, só outra curiosidadezinha, a mãe do, do Haroldo, viva ainda, uh, ofereceu o peso do cadáver em ouro pela custódia para poder enterrar o, o
1: Caralho!
2: E o Guilherme falou negativo e mandou jogar no mar.
1: Isso mesmo, salga. <risos> salga. Mas o que você tava falando, Mac, é, o Canal da Mancha, ele, ele bloqueou a influência dos afers que estavam acontecendo na Europa em termos de batalha e forma de se fazer guerra, a ponto uhum. que a, a forma de se fazer guerra na ilha era primitiva. Então, enquanto nós citamos o Cheboschê, que era aquela, aquele código de conduta dos cavaleiros em batalha, estava em pleno curso na França, na Alemanha, nos cavaleiros em, em quase toda a Europa, na Inglaterra ainda era o machado na mão, e infantaria, é, escudo e machado na mão. Então essa, influ essa influência viking era muito forte com, no, no modo de guerra anglo-saxão, e, e, e foi o, 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 o fim desse, desse modo de se fazer guerra foi em Hastings. Então, aí, Justamente
2: aí, pela mão do Normando, hein? Isso. Que coisa linda é a história, eu acho bonito.
0: Fantástico. Um, um, detalhe, um detalhe sobre a tapeçaria de Bahia uh, é algumas assim. Primeiro a questão do cometa. Tá? O cometa que se vê retratado ali é o famoso cometa Halley. Olha isso, gente. que, que quem, quem é mais velho, como os três velhinhos que estão aqui falando, <risos>
1: uh,
0: viu, viu a passagem desse cometa em 86. Em uh -huh. 1986, que ele ficou visível nos céus, que ele passa próximo da terra a cada 76 anos. A tapeçaria em si, ela tem 70 metros de comprimento. Olha isso. E bordado aparentemente na agulha,
2: ela Boa senhoras e senhores.
0: Exatamente. <risos> e aparentemente ela o bordado teria ser, teria sido feito pela rainha consorte do Guilherme, a Matilde de Flandres, e pelas damas de companhia. E ela inclusive é vista um pouquinho como uma uma das primeiras peças de propaganda. Né, porque a tapeçaria é bem pró-normanda, vamos dizer assim, como, como não deveria ser diferente. É, claro, tem que ser. Mas é uma peça absolutamente fantástica, uma peça linda de, de, de história e de né, tentativa de registro da história que estava acontecendo naquele
1: sensacional. momento. Sensacional, ela é, é, só do jeito que eu citei, mostra o, o, o Guilherme P da Vida, gente, quando recebeu a notícia do Haroldo sendo coroado. Isso é sensacional, <risos> você tem um... um, um, um um, um realismo ali muito, muito forte. Uhum. Nem né? toca historiadores estudam armaduras, modos de, de se fazer guerra, como que era a batalha naquela época a partir da tapeçaria, a partir desses e bordados.
2: A cena de, de quando o Guilherme levanta o Elmo no meio da batalha também para mostrar que estava vivo, está tá bem bordadinha, bem, bem ilustrada nesse bordado, nessa tapeçaria. É, é um documento histórico
1: incrível. Isso é para o ouvinte muito pesquisar fantástico.
0: aí. Muito bom. É isso aí, senhores. Muito fantástico esse SejaCast, hein? Uh, deixa eu perguntar uma coisa para vocês: alguma, alguma bibliografia para os nossos ouvintes?
1: Paulo, vai daí que eu vou depois. Eu quero, eu quero falar bibliografia, mas eu queria citar a do Christopher Gravett, que é a, 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 o, o livro da Osprey sobre a Batalha de Hastings. Que em, é em é inglês, muito... né? Não, mas tem em português. Tem em português Tem, tem em português? Sim, português? Tem. Tem português, que tem alguns livros da Ospreis, que, da Ospreis que não saem em português. Eu já vi ele em português.
0: então Ótimo. Como é que
1: é o nome? É Hastings 1066. Legal. É esse que eu, que eu gostaria de... Em inglês tem, tipo... Pra quem quiser, tem, né? Tem, você pode ler online. Tem muitas fotos da tapeçaria. Muito bom, gente. É, o, o livro é excelente. Cobre bem o background e a, e a batalha em si. Vale a pena. Era esse que eu gostaria de citar mas tem muito, muito, muitos muito sites, é, tem, principalmente tem. da BBC, que conta sobre a batalha de Hastings. Então era isso que eu queria falar também. Tem, é, é, a, a, como se diz, os britânicos contam bem muito, muito, eles têm muitas informações na internet sobre a batalha. Então
0: é até hoje, até hoje essas batalhas são reencenadas. São na Inglaterra no período de aniversário, tanto Hastings quanto o Stamford Bridge.
2: Stanford Bridge meu... bastante, dá para pegar a comemoração de 100 anos. É,
1: de hein? mil anos daqui a pouco. Sim, ah, sim. Vamos viver, tomo se se quiser. É. Stanford Bridge virou o estádio do Chelsea também, né? Será que tem alguma relação? Deve ter, né? Ah, provavelmente.
0: Eu não sei qual, mas é, deve ter. É, é, é em Londres, né? Mas vamos lá, gente. E... Muito bom. E aí, Mac, e o seu?
2: Eu vou expandir a bibliografia, começando por A Cavalaria de Dominique Barthélemy. Danada. é um livro mais técnico mais acadêmico mas para quem quiser uma, uma obra um pouquinho mais introdutória, mais rapidinha tem também A Cavalaria do Jean Flory. Ah, cito aqui A História de Guilherme Conquistador de Guilherme de Poitiers, uma obra da época tem online isso com algum esforcinho, dá pra gente achar em inglês tem A Normandia antes de 1066 do David Bates tem O Guilherme Conquistador também do David Bates e como guia de personalidades tem Homens e Mulheres da Idade Média do Jacques Legoff livro, é um, um livro lindo esse e como aí é guia muito bom. de personalidades é muito legal, um livro que vale muito a pena ter em casa, o que a gente conseguir a gente vai botar o link e se quiserem comprar aquele pedidinho de sempre, comprem pela Amazon pelos nossos links, hein? que você não paga nenhum realzinho a mais e ainda ajuda as atividades do clube dos generais,
0: boa Excelente. Só pra gente fechar aqui: uh, o estádio de Stanford Bridge não tem a ver com a Batalha de Stanford Bridge. Pô, oh, que pena! Ah. Tá? É um estádio de 1877, mas é derivativo de, de a ponte sobre o Sandy Ford que tinha o um Stanford Creek próximo da área ali. Então não tem a ver com, com a Batalha Stanford Bre Bridge. Tem a ver mas... só com a
2: falta de criatividade britânica para botar nome nas coisas.
1: <risos> <risos> tá, tá, não, tá, gente, tá, mas tá. E, a, e a criatividade nos nomes? Tá louco. E o Haroldo pé de lebre? no <risos> 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 é Brasil. Bom, esse é o Haroldo caiapó, será. <risos> é, é. Mas muito bom, gente. Ó, ótimo seja
0: cast. Obrigado. Então, então tá. Eu que agradeço, Mac.
1: Valeu, valeu. Ei, aí, Mac. O Paulo... o um abraço tá boa, um abraço, Mac. A cavalaria ganhou o dia, hein? Sempre, sempre é,
0: ganhou. Hoje, hoje o Mac vai estar tá feliz o dia todo, a Suzane vai estar tá tranquila. É. <risos>
1: gente, um abraço.
0: Certo. Valeu, gente. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau.